0: Saludos y bienvenidos a Cine Express Podcast, episodio 144. Hace un tiempito que no hacemos esta versión de Cine Express de podcast. Eh, mi nombre es Fico Cangiano y como de costumbre en este podcast vamos a estar hablando de lo último que ha estado pasando en el mundo del cine, streaming, eh, noticias, rumores, trailers que han salido por ahí, cosas que vienen por ahí también. Eh, y para acompañarme en esta conversación casual, eh, para catch up eh, en lo que está pasando, eh, le presento al colega y al compañero y amigo, el señor Bobby Bob PR. Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hey, Figo, saludos. Eh, todo bien, gracias a Dios. Este, hacía tiempo, hacía tiempito que no nos reuníamos para, para grabar Cine express Podcast regular, este, así que contento y entusiasmado de poder hablar de lo que nos gusta y nos apasiona.
0: Así mismo, es eh, gracias Rob, como de costumbre, para acompañarme. Eh, sí, hemos estado este múltiples semanas, hemos estado dedicándole más tiempo a Cine express Throwback, que esta semana estamos de... De, de descanso eh, para entonces empezar la segunda temporada la semana que viene eh, y mano este eh, ya estaba overdue a hablar aunque no hay muchas cosas que que, 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 que son tan grandes en cuestión de, de, del mundo del cine comparado a lo que ya hemos, habíamos hablado en el episodio anterior probablemente de de esto que está pasando con la pandemia y la industria y el COVID-19. Muchos atrasos y, y muchos estrenos pospuestos y algunos quizás adelantados, que eso hablaremos ahora, pero en cuestión de de lo que queríamos pues hablar aquí un ratito entre entre amigos y, y, y catch up en, en lo último que ha estado pasando. Así que antes de comenzar con eso, Rob, eh, quiero darle mandarle un saludo a Luis y a, a José, que no pudieron estar con nosotros hoy. Así que espero que estén bien. Eh, y un saludo a nuestros Patreons, eh, a Pro Billboard, Samuel Amil, Gerald Davidson Angelo del Valle y Giovanni Méndez. Eh, por su apoyo y, y patrocinar nuestro contenido de cine en la página en las redes sociales eh, todo lo que estamos haciendo con con cineexpress eh, con cineexpress trova con cineexpress este este podcast regular así que siempre agradecido eh, que desde hace tiempito ya pues nos llevan apoyando eh, y a través de nuestra, nuestro perfil de patreon que pueden entrar a patreon.com fico eh, patreon para más información, diferentes niveles, diferentes tiers, en donde pues, este, dependiendo de lo que te interesa a ti, este, pues, hay contenido exclusivo, hay, hay cositas bien chéveres desde un dólar al mes hasta, pues, dependiendo de, de, del nivel que te interese o, o puedas eh, y, 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 y puedas o no, este, o, o lo hagas o no, est estamos agradecidos simplemente por haber entrado y Haber leído más información sobre lo que estamos haciendo allá en patreon.com/slash Fico en relación a Cine Dicho eso, nuevamente gracias a los patreons, eh, los nuevos y los que han estado desde el principio, eh, y gracias a ustedes por estar escuchándonos, eh, como de costumbre, aquí en nuestro espacio de, de podcast. Eh, Rob, solo lo que quería hacer era como que en vez de hacer trending topics, tema central, eh, tema o sea, hacerlo un free for all, básicamente, en donde pues eh, mencionamos, yo voy a ir viendo a través de unas cositas que yo apunté aquí para, para ir discutiéndolas y que me des tus dos centavos en, en cada tema o noticia, y claro. pues, yo también, y Ajá. así pues vamos elaborando hasta llegar al final, y si acaso al final pues menciono los estrenos de la semana para que tengan una idea de lo que lo que pueden ver este, este weekend, y, y con eso cerramos, así que vamos a empezar este... Eh, oh hay, hay, hay mucho de esto, Rob, como la última probablemente que, que hicimos el podcast. Eh, <risa> hablando de, de, vamos a abrir primero con que salió en esta semana, la semana pasada y ahora, hoy mismo, salió la noticia primero de que Jamie Foxx, ganador de Oscar, eh, y va, salió que, se reportó que va a estar regresando para la película de Spider-Man 3 con Tom Holland. Lo interés, eh, como el personaje de Electro, el villano Lo interesante de esto es que eh, Ese villano es de, de, del reboot Rehash que, o sea, que hicieron Moderno Después de las películas de Tobey Maguire Que, que sí tuvieron tres películas Pues a diferencia de la, ese, 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 ese reboot que hicieron Con Andrew Garfield Solamente, solamente tuvo dos películas este Hasta que ellos pues, volvieron a, a Scratch Y entonces a hacer... Eh, hacer lo nuevo con Tom Holland dentro del MCU. So, eh, mucha gente se quedó, pues tú sabes, como que, ¿eh? ¿De dónde sale? ¿What? Eh, y al principio dice como que me, me, gusta, me gusta, pero eso abre o sea, mucho más preguntas de lo que contesta. So, eh, él es un villano de, de Spider-Man 2 de las de Andrew Garfield. So, eh, eso, eso me estuvo interesante. Añadirle a eso, Rob, salió hoy que, que se, se estaba rumoreando y hace sentido, es que Doctor Strange se va a estar uniendo también, Benedict Cumberbatch, a Spider-Man 3 de Tom Holland. So, esta película parece que va a tener mucho de, de, del multiverse, eh, una versión quizás de Into the Spider-Verse de, de Spider-Man, que salió hace poco y ganó Oscar eh, animado. So, Rob, ¿qué te parece estas noticias de Electro regresando eh, a interactuar con el Spider-Man de Tom Holland, del MCU, básicamente? Eh, reconociendo en sí que, que existe el Spider-Man de Andrew Garfield, y probablemente con otros rumores que están por ahí, este un poquito más, que quizás en las próximas semanas pues, van a salir a relucir más de una manera más concreta, eh, con otros personajes también de la, de la trilogía de, de de Toby Maguire. Y le añades a Benedict Cumberbatch. Y vimos ya el primer teaser de WandaVision. ¿Qué te parece todo este revolú que se está formando para el MCU con, con aparentemente Multiverse?
1: Mano, eh, pienso que el MCU está empezando a coger un poquito de momentum, poco a poco, gradualmente. Um, luego ¿verdad? de lo que fue Endgame y pues, el final de, de esa aventura de 10 años eh, que comenzó con Iron Man. Eh, cuando vi la noticia de Jamie Foxx, eh, no te puedo negar, pensé que el rumor venía de We Got Discovered o eh, SpidermanPR.com, <risa> este, PR.com, no lo quería creer, pero cuando vi que venía de una fuente como The Hollywood Reporter, eh, que todos sabemos que es una de las fuentes creo, con mayor credibilidad en cuestión de noticias del ámbito del cine en Estados Unidos, pues dije como que anda, este, sabe, shit, got, shit just got real, Tú sabes, esto, está, esto estaba pasando de verdad. So, en lo primero que pensé fue, ¿sabes? Eh, Spider-Verse, Multiverse, Sabe, No hay forma de que ellos vayan a traer a, a Jamie Foxx de regreso como Electro sin hacer referencia al personaje que él ya interpretó eh, en la película de Amazing Spider-Man 2, el, cual, eh, el performance de él y, y el personaje fue uno de los highlights eh, de esa película. Um, añadiéndole ahora Lo de lo de Doctor Strange Como tú mencionas, hace mucho sentido um, Porque pues todos sabemos Que el título de la segunda película de, de Doctor Strange es In the Multiverse of Madness Madness of the Multiverse um, So, mano, ¿sabe? Eh, eh, Es emocionante Es intrigante eh, Saber que um, Lo que por muchos años Fue una fantasía Que quizás vimos un glimpse de lo que podría ser en la película animada de Into the Spider-Verse que es buenísima um, y, y comenzó este esta charla entre los fans de que oye eh, qué brutal sería si se hace esto live action ya lo estamos viendo se está, se está creando fruto ¿no? so brother esta película promete eh, ojalá ojalá puedan traer a Andrew Garfield y a Toby Maguire eh, no sé si a ti te a ti te, yo sé que a ti te encantaría volver a verlos en pantalla eh, junto a, a Tom Holland eh, creo que sería algo fenomenal y, y bueno, esas salas se van a abarrotar eh, si ese es el caso por lo menos yo, yo personalmente um, yo no quisiera leer del regreso de, Maguire, de Toby Maguire y de Andrew Garfield en una noticia, yo quisiera que ellos a la medida que puedan Puedan mantenerlo un secreto Y que nos, sorpre nos sorprendan Al momento de ver la película en la sala de cine ¿Qué tú crees?
0: Bueno, eso está bien difícil hoy día señor 2020 esconder eso. O sea, se puede, <risa> pero va a ser Bien difícil eh, Que Kevin Feige y el resto De los del MCU puedan esconder uh -huh. algo así Porque de verdad que Por lo menos para, para estas películas de Spider-Man, la gente está encima de ellas O sea, cualquier cosa Y, 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 y lo reportan sea verdad o no sea verdad, y ellos le dan para adelante que, que se joda el que, que, que se, el que caiga, que caiga y que siga con nosotros también. Y, y como tú dices, cuando primero leí lo del extra, dije como, hice un double take como que, cool, pero, ¿ah? ¿eh? Y después dije, oh, so ese fue mi, mi, mi proceso, mis tres procesos de la noticia, este, que seguro muchos otros fans también sintieron lo mismo, pero, I mean... A mí no me molestó Electro en Spider-Man 2. Pienso que lo, que lo que no funcionó en esa película es que quizás lo hicieron demasiado caricaturesco tirando al personaje de Edward Nigma, de Jim Carrey, con The Riddler. Estoy de acuerdo contigo. Pero en cuestión de su cómo se veía visualmente y, y de la manera que pues, Jamie Foxx le, le metió mano a como el director y el guión pedían que, que fuera el personaje. Pero pienso que si lo traen más a algo más moderno y no tan caricaturesco y le dan una buena motivación y lo usan de una buena manera, que interactúe con Tom Holland y quizás hasta con, con Andrew Garfield y también con, con este eh, Tobey Maguire, pues, mano, el, el potencial está ahí. Y por lo que también hemos estado viendo, parece que se, se han reportado, obviamente esto es rumor, pero o sea, también por ahí están ya sonando otros personajes como Mary Jane y como el muchacho que ahora se me escapa el nombre hizo eh, 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 sí, de, este, el Green Goblin, eh, pero el, el moderno el de Andrew de, Garfield Dane sí, uh -huh. Chronicle, que buenísimo actor también Este y están pensando a traerlo a ellos más Andrew Garfield y Toby Maguire hermano, eh, quién sabe si pueden traer otros otro villanos de, de antes como eh, Doc, Doc, Doc Ock eh, o sea, hay mucho que pueden hacer, pero y ahora le añade Doctor Strange, que asumo yo que va a ser como un rol de, de, de como Tony Stark, como que de guía, como que de father figure. El, el, el mentor. El mentor, exacto. Eh, el cual está cool porque pega con, con Benedict Cumberbatch y, y con él. Y ya ellos han interactuado eh, como en Infinity War. So, está cool todo eso. Mano, y, y lo más importante de todo esto es que entre WandaVision, eh, Doctor Strange 2, que ahí sí que se va a virar la tortilla con lo de Multiverse. Y también entonces con Spider-Man 3, este, el MCU, como tú dices, lo más importante está en la lengua de todo el mundo, el cual hace unos meses atrás, básicamente lo que se oía eran coquís, debido Así a la bueno. falta y al, y al movimiento de, o sea, el atraso de estrenos en Disney Plus de la serie, y, 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 y todo que se ha atrasado y se ha movido, pues no, no hemos... Creo que, ¿verdad?, ya se, o sea, ya, eso, ya se hizo, ¿verdad? Eh, eh, confirmó, perdón. Este es el primer año que no vamos a tener una película de Marvel. ¿Verdad? Eso, eso, desde, done, el,
1: right? desde que salió Iron Man en el 2008.
0: Creo que es el primer año que no va a haber un estreno. Porque obviamente han tenido que mover todo por lo de la pandemia. Incluso de las series de Disney+. Plus so, Eso es algo sí, bastante mamá. grande para nosotros que estamos bien mal criados ya acostumbrados con el MC. y desde Endgame pues se, se ha sentido el vacío bien grande y, eso, y creo que eso es lo más importante, que ahora todo el mundo está emocionado y de la manera que están parece que, que montando esto promete un montón y más cuando sabes que también en el lado de lo, de DC están haciendo lo mismo con lo del Multiverse y los Batmans de Ben Affleck y el Batman de Michael Keaton y traer a otros personajes también de esas épocas o de, 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 de esos diferentes timelines. Eh, mano, I mean, estas esta, esta dos, eh, estas dos, eh, esta, ¿cómo se llama? DC y Marvel que están ahora entrando en otra etapa en donde ahora van a en el multiverse, que es algo que a los fans de los cómics les ha encantado por un fracatán de años. Ah, sí, o sea, en verdad prometen, de los dos lados promete este Y ver un live action Into the Spider-Verse sería Uf. algo genial, así que... Sería un paro, eh, No me molesta que se tomen su tiempo, que traten de conseguir a todo el mundo, que no sea simplemente por traerlos, por traerlos, sino que, le, que les den algún tipo de rol que haga sentido y que y que sea, o sea salgamos satisfechos con... Con la aparición de tal persona, no simplemente como que, ah, mira, este tipo, ah sale un segundo, ay eh, Que de seguro va a pasar con algunos personajes, pero brincando de aquí a allá, maybe en un multiverse. Pero por lo menos los que los que están trayendo, este, como Benedict Cumberbatch y Jamie Fox bien interesante ese pick de, de villano, pues. Promete. Que promete, promete que si sí lo hacen bien. Ahora, moviéndonos a, a Dune. ...que era uno de los estrenos más esperados de este año... ...creo que estrenaba en diciembre... Eh, ...y también The Batman... Ah. ...pues estas películas han sido atrasadas... ...o sea, pospuestas, no canceladas... ...sino pospuestas los estrenos... ...ahora Dune, en vez de esperar a diciembre... Eh, ...le va a dar más tiempo a las personas... ...para que lean los libros... ...o los compren y los lean... Eh, ...o los lean de nuevo... <risa> ...pues estrena ahora el 1 de octubre del 2021... ...mientras que The Batman... ...después de que nos pompeamos tanto con ese primer tráiler en DC Fandom, ahora en el 4 de marzo del 2022. No 2021, sino 2022. A esto, se le eh, se añade eh, No Time to Die, que es la próxima película de James Bond, es eh, barinca al 2 de abril del 2021, y también Jurassic World Domination, que en estos días dijo, nosotros nos vemos en, en Jurassic World, en el 2022, estrena el 10 de junio del 2022, así que por completo le brincan el 2021, so, tenemos Dune atrasada, tenemos Batman atrasada, tenemos James Bond atrasado, tenemos Jurassic World Domination bien atrasada, eh, pero por lo menos The Matrix 4, que en verdad yo estoy, estoy looking forward a esa película, eh, con quien Reeves y Moss estrena el 22 de diciembre del 2021, o sea que más o menos hay que esperar un añito y un mes, un añito, dos meses. Pero llega este diciembre, no el próximo, que lo adelantaron, adelantaron el estreno un poquito. So, Rob, ¿no hay, ¿se parece a la última vez que hablamos que, que habían, que están en, pos, posponiendo muchos de los estrenos? So, en este caso, esta nueva ola de, 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 de estrenos atrasados, ¿cuál es el más que te duele? ¿Y cuál es el más que, que digamos,.? Eh, te, 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 no es que te guste, pero te, te, te hace sentido y como que te deja respirar y decir, coño, pues quizás, qué bueno, porque quizás entonces de aquí a allá las cosas han mejorado y realísticamente quizás creo que podamos disfrutar de esto en el cine como Dios manda. Eh, ¿Cuál es el más que te duele y cuál es el que te que te hace pensar, coño, pues qué bueno, pues quizás de aquí a que lleguemos allá, pues, pues podemos verla en el cine?
1: Mano, esto ya se ha convertido en una cápsula eh, rutinaria en este podcast. Eh, post, estrenos pospuestos, estrenos pospuestos. Eh, pero pues la realidad eh, no se puede tapar el cielo con una mano. Um, yo creo que, mano, el estreno que más me duele sin duda alguna es el, el The Batman. Eh, ese trailer de, que vimos en DC Fandom dejó a todo el mundo eh, boquiabierto, intrigado, eh, loco por ver más. Eh, se veía tan cercano ¿no? el primero de octubre del 2021 eh, faltaba un año inclusive cuando eh, pasó la fecha la semana pasada, eh, la gente en las redes estaba comentando como que mira, para eh, esta fecha el año que viene vamos a estar viendo de Batman y ahora es como que yeah, no eso se jodió eso me, me duele mucho Batman, creo que uh, contestante la segunda pregunta, creo que el estreno que más se beneficia uh, es Dune porque sí, Doom, Doom tiene su fanaticada. Uh, obviamente la gente que ha leído la novela. Um, pero entonces el fanático común que no ha leído la novela, como yo, que vieron ese primer trailer y quizás no estuvieron impresionados con lo que vieron. O no necesariamente impresionados, que no entendieron lo que estaba pasando. O sea, porque yo no entendí lo que estaba pasando. Um, pues tienen más tiempo. Tienen más tiempo para educarse en... Um, eh, conocer un poquito más sobre lo que trata Dune, quizás lee la novela, si no es de, eres de novela, leer la novela. Eh, hay una película, ¿verdad, Fico? Del 84, creo que.
0: Así mismo ¿eh?
1: eh que está sí. ahora mismo en, en Prime Video. So, quizás, pues, esta movida a, por un año completo a Dune, eh, pues, eh, va a ayudar, ¿no?, a que la gente, pues, eh, siga... Eh, creando anticipa, anticipación y, y, e intriga, ¿no? Y, y, y la gente, pues, el fanático común se oriente y conozca más sobre el mundo, porque la realidad es que um, si en algo podemos estar de acuerdo es que en ese primer trailer eh, se ve que, que, que algo bien sofisticado eh, es un mundo bien... Eh, eh, lleno de, de, de detalles y, 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 y sabes, es eh, eh, bien parecido me recuerdo mucho a pues, lo que es Lord of the Rings, a lo mejor quizás no es tan complejo, o quizás es un poco más complejo que Lord of the Rings, no lo sé eh, pero por lo menos yo eh, pues me voy a dar la tarea de, no te voy a decir que voy a leer el libro <ríe> pero me voy a dar la tarea de, de por lo menos ver la película en, en Amazon Prime y, y pues tener por lo menos un conocimiento básico de lo que es Dune cosa de que cuando llegue octubre 1 eh, mano eh, yo tengo fe y esperanza de que pues, vamos a estar todos de nuevo en una sala de cine de manera segura para disfrutar de la película.
0: Yo te sugiero que, que en verdad no veas la película y que leas la novela, por favor. Este, la película es del, 80, es. La del 84 es de David Lynch, actually. Eh, okay. Mano, no es que. A mí no me gustó tanto. Eh, pero actually sería de la misma bueno, bueno. dinámica si tú planes hacerlo así, porque bueno, yo, yo, yo originalmente vi esa película y entonces me sentí curioso y vi y leí la novela. Oh, entonces okay. ahora voy a esperar, a. estoy leyéndolo nuevamente por segunda vez para entonces ver la película de, de Denis Villeneuve. Así que eh, de, de cualquier manera creo que sale ganando porque vas a tener una idea mejor de, de, lo, de lo que es ese mundo. Claro. Eh, el cual a mí me encantó en la novela. Eh, la película pues eh, eh, pero también exhorto que la vean para que tengan una idea yo te diría que yo estoy al revés a mí el más que me el estreno que más me duele es el de dune que estrenaba ahora en diciembre y la razón es porque es un estreno que uno cuando estaba en mayo decía está bien quizás de aquí a diciembre ya estamos en The Clear y cuando llegábamos y veíamos todos estos estrenos que eran de verano y de repente estaban siendo pospuestos, pues tú decías, está bien, pero Dune está lejito. <risa> y de repente entramos en agosto y tú, sí, pero está bien, Dune está todavía allí, quizás todavía hay break. <coughs> y entonces, ya estamos en octubre, perdón, y, y ahora por fin la mueven. So, me dolió porque es como que, ah, oh, we're almost there, I can almost touch it. Pero entonces, obviamente, pues ya la, la mueven a octubre del año que viene so ese, ese es el más que me duele. Ahora, The Batman... Pienso que... Eh, a diferencia de ti, al revés... The Batman creo que es el más que se que sale, que sale ganando aquí... En cuestión de que... No tan solo brinca el 2021... Sino que brinca el 2022... Le da tiempo a, Ma, a Matt Reeves... Le da tiempo a Robert Pattinson... A terminar esto con calma... Que por lo que vimos en el teaser... Prometen grande. Y también de una vez los ayuda a ellos a planear las supuestas secuelas que vienen por ahí y hacer algo que, que haga sentido y que nos vuela la cabeza y, y incluso verdad en esto de la pandemia de COVID-19 supuestamente se reportó que Robert Pattinson tuvieron que parar la, la filmación o lo que estaban haciendo porque cuando regresaron nuevamente porque supuestamente el actor eh, contrajo eh, eh, o sea, COVID-19 so, creo que de Batman brincando el 2021 y 2022, que suena súper lejos. Pues en, ese, en, ese aspecto, en ese aspecto, pues sale ganando en cuestión de que tiene bastante tiempo para volver a terminar lo que tienen que terminar, terminar post-production, cuadrar si van a hacer algo con la secuela y, y ir planeándolo, incluso empezar a hacerla, porque yo no creo que tome tanto tiempo terminar el de Batman. So, pueden seguirlo de rolo y empezar lo, lo próximo que tienen en mente Mal Riffs. So, el más que me duele fue Dune y el más que pienso que, que sale ganando es de Batman en cuestión de tener más tiempo pero James, también Jurassic World Domination es otra que también dijo mira, peace out 2020 peace out 2021 nos vemos en el 2022 en verano so, también esa, creo que, que también
1: oye, y que precisamente ayer eh, luego de la nueva fecha de estreno eh eh, verdad eh, tuvieron que atrasar la filmación dos semanas, porque tienen otro caso de, de COVID entre entre el, el, el crew
0: así mismo es, eh, que es algo que va a estar pasando que, creo que es la segunda vez
1: que creo que es la segunda vez que tienen que parar filmación por, por un caso positivo
0: así que definitivamente así que nada, déjenlo saber tres en las redes sociales que o, o escriban a nosotros, a mí, a Rob ¿Cuál es el, el estreno el, el estreno pospuesto que más le duele y el que ustedes creen que, que sale ganando con tener más tiempo para prepararse y darle tiempo a que quizás esto todo mejore y podamos disfrutar de ella en la pantalla grande, eh, como se supone? Rob, moviéndonos a que Soul, que es la próxima película de Pixar con Jamie Foxx, eh, película animada... Eh, era una de estas películas, ¿verdad?, que supuestamente estrenaba ahora en estos meses, acercándonos a diciembre.
1: El 20 de noviembre, eso es así.
0: Y ahora, hoy este mismo, eh, Disney reveló que la película va a estar estrenando el día de Navidad en la plataforma de Disney Plus, y por lo que yo entiendo, sin costo adicional a la membresía. Eso es así. ¿Qué te parece esta movida?
1: Era de esperarse, era de esperarse. Este, Obviamente... Pero, eh, al, las películas de noviembre que la que quedaba era No Time to Die eh, pues posponerse hasta el año que viene eh, la realidad es que pues, Disney, yo creo que la, la mejor opción que ellos tenían con, con Soul era era moverla hacia Disney Plus eh, pensé que iban a, a hacer como hicieron con, con Mulan no del, del Premier Access que tenías que pagar eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, una cantidad monetaria adicional a 30 tu suscripción. ¿30 pesos era. ¿25
0: 30 eh, 20,
1: dólares? Sí, 20, eran 30 dólares por Mulan. Exacto. Eh, pero no, mano. Eh, no va a ser así. So, eh, Tenemos ahí un regalito por parte de Disney el día de Navidad.
0: Yo creo que, que me es interesante porque mucha gente obviamente quería saber cua, qué tan bien o qué tan mal o qué tan regular le fue a ellos con Mulan haciendo esto del experimento de, de lo de Premiere y, y, y uno pagar los 30 pesos adicionales a la membresía y ahora ver que ellos pues van a lanzar esto el 25 de diciembre sin costo adicional eh, es bien interesante ¿no, ¿no crees? o sea, ¿tú piensas que ellos están haciéndolo porque les fue bien y ellos están bien de aquí a allá con los claro. que se están suscribiendo o tú piensas que es como que they're writing it off, como que vamos a darle a estos regalos y, y, y vamos a cerrar el año ya
1: vamos yo, a pienso, yo pienso que si uh, realmente a Mulan le fue tan bien con el Premier access la película estrenando el 25 de diciembre en Premier access hubiera sido Black Widow y no y no sold eh, gratuitamente me, me sigue, ¿Sabes? si de verdad lo hubiera ido bien ellos hubieran, eh, no hubieran perdido tiempo en, en mover a, a Black Widow eh, para el premio El Access de Disney Plus. Porque la realidad es que, eh, mano, o sea, está, estamos hablando de que todas las películas del 2020, del 2020 por lo menos los estrenos grandes de, de la, la, más de la mitad del año, se movieron todos para el 2021. So, a eso tienes que sumarle las películas que ya estaban para el 2021. Una que otra, ¿verdad?, que se está moviendo para el 2022. Eso eh, está bien, crowded ese, ese, ese 2021. Mano, eh, so, yo pienso eso. Yo pienso que si la, la, la realidad es que le fue tan bien en el Premier Access, eh, no hubieran eh, hesitado y hubieran puesto Black Widow eh, en Premier Access antes de terminar el año. O sea, hubieran terminado el año con un, con un bang. Pero, eh, me, sí. me,
0: pero a mí me pone a pensar, porque si en verdad a ellos les fue tan bien con Mulan regales de Black Widow, porque quizás ellos quieren aguantar Black Widow porque saben que Black Widow eh, ellos van a hacer un montón de dinero cuando por fin estrenen en cine y quizás la gente está willing a esperar para eso. Pero si en verdad les fue tan bien a ellos como Mulan, no re, no, repetir, no, o sea, no no volverían a hacer lo mismo de lo premier para Soul? Claro. Yo so, siento que es bien raro que están sí. diciendo que vas como que es gratis. Eso es como que se siente como que están echando la pérdida y que lo están están diciendo como que oh, here, here you go, here's a gift Para terminar el año, nos vemos en el 2021 Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que sí, no sí. hace sentido Porque es, cómo es, es raro, Disney Plus Hace el dinero Con Soul en Disney Plus Aparte de la gente suscribiéndose A la membresía en diciembre Porque ya te están dejando saber esto estrena en diciembre, so, a la gente quizás no se va a suscribir ahora en octubre, quizás no se va a suscribir al noviembre, pero quizás a los que les interesa ver soul, pues se suscriban en diciembre y si la cuenta, ¿sabes? Como que co cortan después de ese mes. Porque mm, ahora y... mismo lo que tenemos en Disney Plus va a ser de Mandalorian desde ahora, ¿verdad? Eh, a final de octubre. Ajá. Y, y, y WandaVision va a estrenar en este... ¿Cuándo estrena WandaVision?
1: Eh, bueno. Hay un rumor por ahí de un hacker. O sea, el rumor, el rumor,
0: que, el rumor, el rumor.
1: El, el rumor. rumor del rumor, ¿verdad? Hay un hacker que entró a la plataforma Disney Plus. El rumor del y rumor. Encontró, vale. encontró una codificación
0: yeah, en
1: yeah. la página que <risas> sí, dice mira. que. Sí, brother, eh, eh, sabe, eh, el hacker se metió y encontró que la película está prevista a estrenar el 27 de noviembre, que creo que es el viernes negro, el día después de Thanksgiving.
0: Ok, pues tenemos Mandalorian en octubre, seguimos de como con MandaVision y llegamos a diciembre, que entonces ellos están poniendo soul. Pero lo que te quiero decir, o sea, no estoy, no estoy mal en decir como que no hace sentido de que si lo fue tan bien a Mulan, ellos volverían a hacer lo mismo para hacer dinero, porque ahora mismo ellos necesitan hacer dinero de, de donde sea, porque en el cine y en los parques están, no, no, o sea, no están haciendo dinero. Por supuesto. So, por eso fue la movida de Mulan. So entonces por qué no lo están haciendo? O sea, eso quiere decir que entonces no le fue tan bien como Mulan, solo lo tiran de gratis, ¿sabes lo que quiere decir? No, no, es bien interesante eh, seguro vamos a estar aprendiendo más de, de este movimiento perhaps, no sé, en los próximos claro, pero, meses, mano, en los próximos semanas
1: por lo que es, ganamos ganamos, nosotros. tenemos soul, claro. la, ¿sabes? la vamos a poder ver el día de navidad eh, familia, familia, la comodidad y seguridad de la casa este así que mano ganamos, eh, ganamos, ganamos como quieras así ah, mismo y también
0: ganamos porque ahora también a final de octubre Rob, regresa un amigo de nosotros eh, nuestro ah. pana eh, Borat ah, yes, I like it very much eh, very nice. una de las mejores comedias de todos los tiempos de mis películas favoritas eh, Borat pues eh, varios años después Borat, eh, Sacha eh, Baron Cohen regresa ...para la secuela de Borat... ...Borat 2 y hay un título súper largo... ...el cual no me he aprendido ni voy a mencionar... ...pero básicamente Borat 2 regresa... ...justo antes para las elecciones... Eh, ...vimos el primer tráiler ...de esta película estrena el 23 de octubre... ...en Amazon, en Prime Video de Amazon... Eh, ...que tuvo un bidding war... ...aparentemente bien chévere... ...y pues terminó Amazon eh, arriba... ...el 23 de octubre en Amazon Prime Video... ...tuvimos hace una semana atrás... ...el primer tráiler. ¿Qué te parece el regreso de Borat 2? Eh, ¿Y qué te pareció el, el trailer?
1: Bueno, eh, yo creo que este es el estreno que más estoy looking forward en lo que queda de año. <ríe> Borat 1 eh, fue controversial, fue uh, criticado. Pero, hermano, eh, si tú lo ves y lo, y lo analizas eh, objetivamente, eh, el tipo es un genio. O sea, Sacha Baron Cohen, eh, el tipo es brillante, ¿no? La, la, lo que ese macho hizo en, en Borat 1, eh, nadie ha tenido eh, los cojines en su sitio para volver a hacerlo, sea, Irte disfrazado a, a entrevistar gente de la política, eh, gente... Eh, común y corriente, para, para que esa gente enseñe en sus verdaderos eh, colores, ¿no? Eh, sus verdaderas actitudes. Eh, muchos de ellos quizás racistas, hom homofóbicos. Eh, mano, tú sabes, eh, crítícalo todo lo que quieras, pero el tipo, el tipo está cabrón. Y, ¿sabes? ¿Quién hubiera pensado que esta película iba a tener una secuela en el 2020 a la semana antes de las elecciones? Y que la película fuera a abordar en lo que es el tema del COVID y del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. <ríe> o sea, con, con eso nada más, con eso nada más, ya yo estoy convencido, brother. Y ese primer tráiler, eh, mano, se ve oro. O sea, ese primer tráiler se ve prometedor, se ve súper gracioso. Eh, mano, ¿qué estás haciendo? I'm killing the, <risa> killing the virus. Killing the virus. virus. spray eh, and then I kill it. Me preocupa, me preocupa que eh, esta película um, en el 2006, cuando salió originalmente, pues eh, obviamente pues, las redes sociales no eran tan abundantes como lo son hoy en día. Y eh, el sector mínimo. Eh, de la sociedad de, de gente changa, changuitos que se ofenden eh, de nada um, cuando vean esta película se van a ofender y, y van a empezar a hacer peticiones para que Amazon Prime remueva la película <risa> de, de su librería y van a, empezar a, a pedir un boicot y van a hacer cuantra mierda existe pero mir, gente eh, si, si usted es un changuito y usted me está escuchando no lo coja a pecho, o sea, vacila, va, va, ríase. Esta película llega en estos momentos en el 2020 para hacernos reír, para hacernos olvidarnos de, de, la, de, de lo mierda que ha sido el 2020. Tú sabes, eh, estoy seguro que esta película, por el tiempo de duración que sea, va a ser un, un, una distracción del, del, del mundo. O sea, nos vamos a distraer y nos vamos a reír. <risa> y sabes para el carajo guau, el resto hit the retard, you know. eh, tú sabes eh. cómo se llama el hermano el, el, Bil,
0: sabrín,
1: Bil el primo Bilbo Bilbo.
0: He had the hair he had the hair in all the body.
1: Eh, Francisco, ¿have you ever put in a baby inside of your daughter? <ríe> coño, no, no me la. No me la. Eh, Él se pasa. Yo, la calidad tío, es que él claro, se pasa. Claro, está pero, bien.
0: Pero eso es parte de, del, es del de, de propósito del personaje claro. y de su comedia. Eh, y necesitamos a alguien así. Necesitamos a alguien que esté haciendo comedia así. O sea, eh, ya nadie, o sea, nadie, no mucha gente hace esto. Y y y sale con la suya. Eh, Borat, como dije, es una de mis películas favoritas de comedia de todos los tiempos. Yo recuerdo que vi esta película, cuando estrenó esa película, en el cine de San Patricio y me reí tanto que salí con el pito y con asma.
1: De tanto que me reí.
0: Eh, <risa> así Prepárate, que,
1: Pai, porque el 23... <risa> sí,
0: me voy a tener que buscarme la pompita y la medicina y darme varios shots eh, entre medio de la película. Pero, mano, qué mejor momento que antes de las elecciones, qué mejor momento que terminando casi el año del 2020, que ha sido uno fuerte para todo el mundo, ¿qué mejor manera que exponer la homofobia, el racismo, el machismo, eh, bueno, todo lo que pueda haber izquierda y derecha, o sea, centro, eh, norte y sur, de, de, todos, los, de todos los lados, eh, exponer eh, a la gente, eh, el sentimiento de la gente, lamentablemente en el 2020, eh, de esta manera. A, para reírnos un rato así Exacto. que ese primer trailer estuvo buenísimo eh, también creo que lo que tú dices es verdad pero también yo sé que hay gente que, que ya entiende lo que él hace y quizás disfrute ahora comparado a la primera vez disfrute de, de, de lo que se está haciendo porque ya entienden y no se van a ofender tanto pero yo de espero. la misma manera la generación nueva pues también <ríe> entiendo que va a reaccionar bastante rápido y se, se va a ofender pero eso es parte de, del punto de Borat. Así que el 23 de octubre, estamos looking forward. guau guau gui, Mira, otros estrenos <ríe> que estrenaron... <ríe> I like it. Estrenó también el primer trailer de Mank. Esta película es de Netflix. Este perfil va a ser una película para la época de premios. Este drama biográfico de Herman J. Mankiewicz. Eh, director es David Fincher y es de la batalla de este screenwriter con el director Orson Welles, que lo conocemos de de Citizen Kane y otras películas sobre crédito del screenplay de Citizen Kane del 1941. So es este, este back and forth entre entre no dame crédito yo hice esto yo fui que hice esto ¿no? entre el personaje de eh, Herman J Mankiewicz y Orson Welles este, en la creación de Citizen Kane del clásico eh, sí, está no. Gary Oldman está Lily Collins está Amanda Seyfried la música va a ser de Trent Reznor y Ari Atkins Ross esta película creo que va a tener un limited release en teatro, si se puede, en noviembre a finales. Y creo que estrena el 4, 3, 4, 4 de diciembre. El 4 en de diciembre. Uh -huh. Así que, como dije, es, es, es David Fincher, eh, que es uno de los mejores directores que tenemos en los últimos años. Eh, bien consistente. Eh, ¿Qué te parece el primer trailer? A mí me encantó porque rápido te transporta a otra época que va de la mano con Citizen Kane en blanco y negro, la, lo, las transiciones entre escenas, la música, los diseños de esa época, eh, en, en el title card y al final también, eh, bien interesante, se ve bien dreamlike, no sé si sentiste eso cuando lo viste, como que si fuera bien bien dreamlike, glossy, eh, y me gusta la estética que está usando él para la película, eh, y en cosa es bien buena y Gary me parece que la va a sacarle el parque también otra vez, so, no sé qué te pareció, man,
1: eh, mano, espectacular eh, como o sea, eh, comparto el mismo sentido yo, me, me transportó O sea, cuando vi el trailer me transportó una película de, de, de la época ¿no? de los años 40 eh, Mano, eh, si algo hizo este trailer a la perfección fue eh, eh, intrigarme y motivarme lo suficiente para entrar a HBO Max y ver Citizen Kane que no la he visto, de una de esas películas que no he visto nunca me suena a throwback yo creo que la voy a antes aguantar de y... antes de mank okay. uh, mano eh, algo que leí que no sabía fue que este li el libreto de esta película lo escribió el papá de David Fincher antes de fallecer y esta película originalmente la iban a hacer allá para el 2006 eh, ¿sabes? Esta, esta película le iban a hacer hace mucho tiempo atrás y no ¿Y esta nunca película, se pudo hacer
0: a diferencia de otras va a ser mucho más personal para Dave Fincher.
1: Exacto. ¿no? So, está trabajando con, con, un, con un libreto de su padre que trabajó antes de fallecer. Es eh, algo personal. Eh, tiene un El eh, ¿Será esta la película que le traiga a Netflix su primer Oscar? De mejor película? Estará por verse. Se, se, se en, ve papel. Que está, en papel, en sí,
0: papel. Se, se ve que puede, que, que está ahí, va a estar en la conversación, yo creo. Estoy hay que verla, que que hay que verla. Y también algo que me gustó del tráiler es que tampoco te dice mucho. Claro. O sea, es un teaser que te dice, ah, mira, Oye, este va a ser de y esta es, época. Dan, 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 me, y me, es.
1: me encantó que es un teaser hecho como si fuera de la época. No se ve un teaser, no se ve, tú lo ves y cualquiera piensa que eso es una película vieja que Netflix está sacando ahora en el 2020. <risa>
0: Sí, bien atrasado. Esta película sí está bien atrasada. La <risa> están sacando ahora. En, en Netflix se están sacando ahora de la gaveta. Eh, así que estamos locos por verla. Hopefully este, llegamos allá prontito. Eh, otro trailer que salió, que me cogió de la nada, me sorprendió. Me imagino que a ti también y a todo el mundo. Fue la película, eh, el trailer de The 355. Esta película es de Simon Kimberg que hace poco se estrelló con X-Men, este, la, de, la de Phoenix. Este, ¿Cómo que
1: se llamaba? A mí se me olvidó el nombre de esa mierda. <risa> Dark Phoenix, Dark Phoenix.
0: Dark Phoenix, Dark Phoenix. Eh, Simon Kimberg, eh, va a estar dirigiéndola. Y está película es con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penalope Cruz, Diane Kruger, eh, Bing Bing Fan, Sebastian Stan y Edgar Ramírez. Tiene un club muy bueno. Y básicamente es este, esta gente de, del CIA, que es el personaje de Jessica Chastain, que se une a otras agentes eh, internacionales eh, de diferentes países para hacer esta misión tipo Mission Impossible, tipo Fast and the Furious, ¿tú sabes? Uh -huh. eh, que si no para salvar el mundo y qué sé yo, bla, bla, bla. So lo vi y me cogió por sorpresa. Los posters están bien nítidos, los personajes, o sea, lo, lo, eh, el, el elenco está buenísimo y se ve, se ve chévere, hermano, o sea, se ve como que... Eh, de, de del mismo de la misma tela que una extraction de netflix y como la de la de charlize Theron recientemente cómo es que se llama de, de, old the, the, old, the old guard the old guard también como que la acción y, y, y ese tipo de películas eh, pero de agentes secreto. so eh, mano yo no sabía ni que esto existía esta película creo que estrena el, a principios de enero del año que viene si no me equivoco so ¿Qué te parece The 355?
1: Uh, también de la nada, o esta película la tenían bien callada, porque no, por lo menos yo no sabía nada de ella. Eh, se ve cool, se ve intrigante, se ve, se ve como una película que yo vería eh, en el cine, si se puede, cuando salga. Si no, pues la vemos BOD. Um, tiene un elenco, mano. A mí, yo creo que la única preocupación es el director que obviamente vimos lo que hizo eh, con Doy Phoenix. So, eso es como que lo único que me preocupa es eh, el director. <risa> Porque mira, mirar el, el encaso que tuvo en X-Men y, y la mierda que hizo eh, con el tiempo, ¿no? Eso eh, vamos a ver, a lo mejor él lo que necesitaba era salir de los mutantes y escribir y trabajar en un libreto de, de humanos, de seres humanos, comunes y corrientes.
0: Y le aprendió en Yo en espero. Pero, I mean, se ve chévere, este, sure, I'll watch it when it comes out, este, si sí puedo, eh, o como tú dices, pues, se verá en eh, Bueno, para ir cerrando, este, durante estas últimas semanas he estado cubriendo, eh, viendo películas del New York Film Festival y la pieza central del, del festival, que ya próximamente va cerrando, creo que el lunes que viene ya va terminando, eh, fue la película de Nomadland de Chloe Shao, eh, o Chloe Zhao, perdón si estoy diciendo el nombre mal eh, la directora eh, y la protagonista la actriz eh, Frances McDormand esta película ha estado sonando muy bien en los festivales creo que ganó el León de Oro eh, perdón, el Golden Lion de, del Venice Film Festival hace poco en septiembre y se perfila también como una de las películas que está sonando para, para, los, para la época de premios, para mejor película, mejor actriz, mejor dirección, o sea, varias, varias categorías. So, tuve la oportunidad de verla, tú también tuviste la oportunidad de verla de manera virtual, eh, que eso es algo bien chévere del festival este año, que lo están ejecutando a sí. través de Driving Cinemas en Nueva York y al mismo tiempo eh, virtualmente para, para que los fans puedan rentar unos tickets virtuales eh, limitados uh -huh. para verla una, a un día y una hora específica, con una ventana de cuatro horas, creo, si no me equivoco. En so, verdad, uh -huh. han hecho buenísimo trabajo y espero que den esa opción de ahora en adelante para los fans que no viven en Nueva York ni que tienen la oportunidad de viajar a Nueva York. Este, esta película, cuando yo la vi y reaccioné, para mí, yo dije que esta pues, posiblemente termine siendo la película más hermosa del año. Eh audiovisualmente la música y los visuales están espectaculares. Eh, bueno, Frances McDormand nuevamente da de que, o sea, no decepciona y yo creo que nuevamente está ahí para mejor actriz. Hay que ver todo lo demás, pero está ahí, está en la conversación definitivamente. Eh, la fotografía, la música de Ludovico Einaudi. ¡Wow! Eh, de verdad que es una historia... Triste, melancólica, pero al mismo tiempo con esperanza y, y de verdad que, que, que me gustó un montón. Eh, no sé, Rob, ¿qué te pareció a ti esta película, si no me equivoco, estrena... Eh, ¿Para cuándo es que está estrenada? Déjame chequear aquí rápido. Creo que está pautada para estrenar el diciembre 4 eh, en los Estados Unidos. So, vamos a ver... Eh, Rob, ¿qué te pareció Nomadland con Frances McDormand y la directora Chloe Chao que va a estar a cargo, está a cargo de Eternals de, del MCU? ¿So ¿promete? ¿Qué te pareció, Rob, Nomadland?
1: Mano, eh, eh, Nomadland es una obra maestra. Um, en mi opinión... Eh, Mira, te, fuiste, te fuiste allá. Mano, para que yo diga que una película es una obra maestra se necesita... Creo que son bien pocas. Las puedo contar con una mano. Eh, películas que yo pienso que, sabe, que sean así. Es, es, es poética, mano Es, es, es triste. Es deprimente. Um, pero se siente tan real. Se siente tan real que eh, llega un momento en la película que tú piensas que estás viendo un documental. Que eso que, está, que estás viendo eh, pasó, está pasando. Y, y si, ¿sabes? Eh, eh, es cierto, porque hay mucha gente en los Estados Unidos que están viviendo de esa manera. Eh, que le dicen así, no, eh, eh, viven en los Nomadlands, lo mencionan en la película. E inclusive, sí, sí. muchos de los extras eh, no son actores, son, son gente que, que vive su vida así, eh, en una guagua. Un estilo de vida, sí. Sí, eh, exacto. Por, diferente,
0: por diferentes razones, que es parte de la película. Eh, uh -huh. Hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que... Que se, separado, que se han separado, se han divorciado de su, de su familia, o personas que, que han, han perdido fallecido. personas, han fallecido, o personas que lamentablemente pues pues o sea, terminan en ese tipo de, de vida. Eh, y eso es parte de, 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 o sea, de del DNA de la película, que, que eso también Mira, es muy importante.
1: esta película... Eh, Primero que no es para todo el mundo, o sea, es persona que no tenga la paciencia para aguantar una película eh, como como tú muy bien cuando como, como, conversamos que me la eh, comparaste con Roma eh, donde no pasa nada simplemente tú estás en esta travesía. Eh, con, con, con. Bueno, personajes. no es que no pasa nada, pasan cosas. Pasan, pero pasan no, cosas.
0: no es a lo que uno que está acostumbrado, es como tú dices, es ¿eh? bien real, como tú eres una mosca en la pared viéndolo la vida de alguien. En uh -huh. este caso, obviamente, no es una casa como en Roma, sino un hogar, sino que pues, obviamente, pues estás en la, en la calle. Exacto. Serías una mosca volando al lado de los personajes de Francis McDormand en todo momento. Exacto. Pero sí, ese estilo, ese estilo de película que um, no es algo lo que estamos acostumbrados usualmente de un drama. Claro,
1: pero eh, la dirección de, de Chloe, um, la actuación de Francis McDormand, mano, eh, bueno, es, es otra cosa. ¿Sabes? Esta película tiene unos tiros de cámara eh, que simplemente son hermosos. ¿sabe? Eh, esta película fácilmente. Eh, podría, mano, o sea, mejor cinematografía, eh, mejor actriz, Frances McDormand, o ¿sabe cuándo Frances McDormand no ha decepcionado? Eh, three Billboards outside of Even Missouri, Fargo, um, y ahora eh, Nomadland. Eh, ¿tú, te montarías en
0: el, perdón, ¿Tú te montarías en el bandwagon de decir que ahora mismo esta película es la que está ganando la mejor película?
1: Ah, mano. Sin haber visto las demás películas sí, faltan, que están faltan, en conversación claro, como eh, One Night in Miami, um, Mank, eh, yo creo que sí, yo creo que ahora mismo es el, el leading candidate.
0: Yo creo que es la que uh, está liderando el
1: grupo. Sí, exacto. Pero vamos a ver, o sea, como, como wow. dice, falta, falta todavía. Pero hasta el momento, o sea, en mi opinión, es una de las mejores películas que he visto este año. Eh, relevante. Es relevante. Hey, no, o sea, es triste, es deprimente pero al final tú, tú sientes que tú viste eh, algo especial o sea, se siente que al final de la película eh, el, o sea, viste algo especial algo que no se ve todos los días en el cine um, o en este caso verdad pues, eh, en, en streaming que tuve la oportunidad eh, yo, quisiera, yo quisiera que la, toda la gente que nos esté escuchando pues, tenga la oportunidad de verla eh, cuando se haga disponible eh, porque la realidad es que la actuación de, de Frances McDormand es, es especial, así como, como la actuación de, de Joaquín Phoenix el año pasado como Joker eh, ganó muchos premios y todavía se comenta, yo creo que la actuación de Frances McDormand eh, va a ser muy bien reconocida y, y se va a quedar impregnada eh, en la mente de mucha gente y va a ser comentada eh, por mucho tiempo.
0: Yo estoy en el mismo bote y creo que va a dar mucho de qué hablar ahora en la época de premios y está liderando para mí el pack ahora mismo. Falta mucho volver ver, pero as of, eh comenzando el mes de octubre está, está liderando, bueno, y, liderando y, el y grupo. Y que
1: la, la directora, el próximo trabajo de ella es e ¿Tú sabes Ella ah, viene, si viene de es. hacer uh -huh. peliculita independiente, de poco presupuesto, para coger este, este monstruo gigante de, de Marvel, de traer a la pantalla grande por primera vez personajes que no mucha gente conoce. Siento, siento que ya está en el mismo papel que estuvo James Gunn cuando le tocó dirigir la primera Guardians of the Galaxy.
0: Sí, yo creo que sí. Al mismo tiempo, además de eso, tiene, tiene presión ya de, por, o sea, de, ya de por sí porque es el MCU claro. y por lo que está o sea, el material que tiene que llevar al cine. Pero también ahora con, con Nomadland, ahora, o sea, ahora es, es parte de la conversación y va, va, o sea, va a tener más presión de The Deliver con The Eternals basado en lo que hizo ya con Nomadland. Wow. así que también está esa dinámica que va a ser bien interesante ver en, lo, en los próximos meses y después luego ver con Eternals este porque por ejemplo si esta película gana mejor actor mejor película y gana o gana mejor eh, director eh, o sea ella en Eternals ellos o sea, ya de lo que sale Eternals fue en, en la campaña obligado va a decirle Academy Award Winner el eh, la ida de la, la directora y, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, o oh, Academy para Award para. winner from the Best Picture Oscar winner Man Land y esto se o sea, que, que, que va a ser bien interesante ver qué pudiese pasar con, con esta película antes de llegar a Eternals eh, para cerrar Rob, probabilidades de que Wonder Woman 1984 estrene en diciembre como está pautada hacer ahora el 25 de diciembre eh, ¿O tú crees que de aquí a allá ya mismo mencionan que se mueve para el 2021? ¿O quizás hasta el 2022? ¿Qué te parece? ¿Qué tú sugieres que, que tú harías si tú fuera... ¿Cuál sería tu, tu, tu decisión ahora mismo? Bueno, hoy, uh,
1: que puede cambiar
0: en la próxima semana? De
1: porcentaje de que cuando el Woman 1984 estrene el 25 de diciembre en los cines? Um, es un 30% yo creo que um, ellos no se van a arriesgar eh, como lo hicieron con Tenet ¿Sabe? Yo, Tenet fue un experimento y Darkfire les costó todavía le está costando um, eh, yo dudo mucho que ellos estén apostando a que Wonder Woman va a ser el regreso triunfal por segunda vez de, de ir a una sala de cine porque la realidad es que de aquí a diciembre faltan, ¿qué? Dos meses, pero de la manera en que se está comportando el mundo eh, lo veo bien difícil. Veo bien difícil eh, que la gente salga corriendo en masas para acaparar las salas de cine y ver Wonder Woman. Yo, Bobby Bob, si fuera jefe o tuviera voz y voto en, en Warner Brothers, yo hubiera sugerido que la manera correcta o la manera más eficiente de hacer a uh, Wonder Woman accesible para el público es mantener la fecha del 25 de diciembre pero hacerla disponible simultáneamente en streaming y en los cines en los cines donde sí se pueda ir, ya sea eh, hay varios cines a lo largo de Estados Unidos y sabemos que aquí en Puerto Rico los cines están abiertos hacerla disponible para el que quiera experimentarla y verla en una sala de cine se sienta en la libertad de ir a una sala de cine y verla, el que no se sienta en la libertad o no se sienta seguro de ir a una sala de cine que la pueda rentar a través de, de un um, BOD premium no eh, 30 dólares 25 dólares um, a darle la, la flexibilidad y la alternativa al fanático de que mira la película si está en el cine si la quieres ver en todo su apogeo, mírala en el cine si no la quieres ver en el cine la puedes rentar eh, desde tu casa porque eh, yo me yo me cuestione lo siguiente esta semana o brothers atrasó Dune que era el estreno de noviembre y atrasaron todas las películas del 2021 para el 2022 y algunas del 2022 para el 2023 sí que
0: aquí no las mencionamos porque básicamente todo el slate de dc comics de, de ellos todas las atrasaron pero exacto eso, eso era media hora más de, de. De podcast,
1: sí. De podcast de le hablar iba, de DC. Iba, exacto, le iba a dar sueño a la gente, y eso, para eso no estamos. Um, ¿Por qué ellos no oyeron Wonder Woman entonces? ¿Sabes? Ellos están cogiendo el chance de que los estudios sigan eh, llenando los espacios, poquitos espacios vacíos que quedan en el 2021, y que Wonder Woman se quede en el limbo, que Wonder Woman eh, la pongan en una fecha que quizás no haga sentido, ¿no? Yo creo que ellos debieron o deberían, todavía están a tiempo, deberían de, de atrasarla ya y asegurar su espacio, sabes picar adelante que otro estudio. Y yo creo que el día de hoy la decisión de Disney poner um, Soul en Disney Plus en, en el día de Navidad, gratis, eh, gratis creo que es, una, es, es un tiro, es un tiro al aire para Warner Brothers, como que mira, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero nosotros les vamos a dar la opción de la gente el día de Navidad Ver el sol desde sus casas, ¿Qué ustedes van a hacer con Wonder Woman. Está corriendo el tiempo, las películas se siguen atrasando por el 2021, al menos que ya ellos tengan esto planchado de que la película va para el cine sí o sí el, el, el 25 de diciembre, o que van a hacer este, este, este merge, ¿no? de que está en los cines, pero también está en BOD Premium, que, que es algo que, que ha pasado anteriormente, pero ha pasado con películas independientes que están en Selectos Cines. Y te dan la opción de tú rentarla desde tu casa. Esto es algo que se ha hecho. Lo que pasa es que nunca uh -huh. se ha hecho con una película de la magnitud oh, y el presupuesto exacto de Wonder Woman. So, sería, sería un experimento, al igual que fue un experimento tirar tenet eh, en el cine cuando todavía la crisis de la pandemia eh, estaba en todo su apogeo. So, por lo menos eso es lo que yo haría. Ganamos todos, gana el fan que pueda ir a verla al cine como también en el fanático, que quizás no se siente seguro aún de ir a una sala de cine.
0: Yo creo que Warner Brothers, en, en ningún momento yo creo que Warner Brothers va a tirar esto de manera gratis o, o libre de costo para... No, como no, para los fans No, en ni en HBO, HBO Max, Max,
1: no, para nada. Por eso,
0: ni, ni en nada. Esto sería en video on demand, o si no, como tú dices, en los cines. Yo creo que... Ellos le están dando el espacio a Tenet a llegar a diciembre para recaudar lo más que ellos pueden. Eh, ya creo que salió hace unos días reportamos que Tenet aparentemente, ¿verdad? Va a llegar a principios de diciembre, ¿verdad? En, en, en Blu-ray, DVD o 4K, creo, algo así. So, quizá ah, a mediados
1: de diciembre. O sea, algo a sí, mediados
0: sí. de diciembre. So eh, 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 están esperando, o sea, van a darle tiempo a Tenet a estar solo en el cine. Pero algo que tú mencionas de lo del cine es que de aquí a que vayamos a, a lleguemos a Wonder Woman, algo que está pasando en la industria que, 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 es, que es bien malo es que debido a los cines estar estar, estar, estar abiertos en los, en los sitios que están, eh, los dueños de los cines pues tienen que seguir pagando su renta, tienen que pagar o sea, mantener los cines abiertos. Eh, y ahí no hay ningún estreno o sea, no hay un, ningún estreno que, que, que ya me invite como un blockbuster porque el otro estreno que quedaba era Black Widow y se movió y el otro fue el que colmó la, la, la copa fue No Time To Die este, y entonces no hay nada que ayude a ellos mantener y a poder pagar todos estos bills de aquí a diciembre so ¿Tú crees que lleguemos... O sea, ¿va a poder Wonder Woman abrir en los cines? Eso es una pregunta que... que, 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 que hay que hacerse porque ahora mismo, si octubre y noviembre no hay ningún estreno que valga la pena, que, que, que lleve y que lleve a la gente al cine eh, como una Wonder Woman, el cual no lo hay de aquí a, a, a diciembre a Wonder Woman a finales de diciembre, no a principios, a, a navidad y para con no. la navidad que, que, todo el mundo está con la familia, so quizás no hay ni, no, o sea, quizás la, 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 cantidad de cines disponibles abiertos en los Estados Unidos y alrededor del mundo bajará maybe, porque hay cines que están en deuda, hay cines que están cerrando, hay cines que van a decidir cerrar hasta quizás por siempre, van a tener que cerrar por completo, debido a todo este revolución, o sea, es que, es que es algo también que hay que pensar yo honestamente pienso que Wonder Woman es un blockbuster en donde su dinero va, básicamente lo va a hacer en su primer fin de semana en el box office como como el modelo de Black Widow y ellos deberían hacer como como hizo Marvel y decirme mira en verdad aprendimos esto con lo que los, con lo que nos pasó en content eh, vamos a movernos vamos a movernos como Black Widow se movió vamos a movernos porque los fans Van a entender y van a esperar a que se sientan más cómodos, que esté, que las cosas hayan mejorado Y vamos a disfrutar de esta película como se como como se debería en el cine Donde nosotros vamos a hacer el mayor dinero que podamos Que ese es el punto también del lado de, de, de contabilidad Así que Ajá. yo honestamente no veo que... no Ahora mismo yo no creo que Wonder Woman va a estrenar en diciembre de este año eh, y no me molestaría para nada, aunque me duele en el alma, porque también la quería ver. Creo que, ¿verdad? Estrenaba en agosto originalmente, ¿verdad? O, o, o antes. Mano, esta antes ¿verdad? está
1: estrenando desde antes.
0: Julio, junio estrena. Junio era, ¿verdad? No, era junio era Era
1: Tener, ¿no? no. Venía,
0: de, venía después de Tener, ¿no?
1: Venía después de Tener, exacto.
0: Julio. Julio, julio, agosto, exacto. Por lo menos yo sé que la última vez que yo pensaba que, que sonaba era agosto. Pero obviamente las cosas no han, no han pasado como mucha gente esperaba, so. Yo ellos recojo, dejo que TENET corra lo más que pueda correr, incluso hasta el, el principio del 2021 si es posible en los cines que haya. Aunque esté ya en DVD, Blu-ray. Porque hay gente que de anyways le va a interesar ir a verla en el cine. Eh, y entonces pues veo dónde la acomodo en el 2021 si Dios quiere y todo haya mejorado para que así puedan hacer el mayor dinero que puedan y los fans puedan disfrutar de ella en el cine. Como es lo mismo que Marvel va a ser con Black Widow. Son en verdad, me duele en el alma, pero yo no veo ahora mismo Wonder Woman estrenando en diciembre. Y más ahora que Soul <risa> se les coló ahora en streaming en video on demand gratis. Y entonces ellos mismos van a tener tenet saliendo en Blu-ray y DVD en diciembre también. O sea, que, que y de seguro hay otros estrenos en, en video on demand, más todos los estrenos que son de los premios. Eh, cuestión que van a estar, maybe, en streaming en video on demand. Netflix tirando sus misiles en streaming también. O sea, es, es, va a ser un mes cargado. Y no estoy seguro que la mayor cantidad de gente va a estar cómoda con regresar al cine. Definitivo. Para ese momento, no sé. Vamos a ver qué pasa. Este año, definitivamente, ha impactado grandemente y le ha hecho mucho daño al, al cine. Eh, vamos a aprender a una vela y, Oye, y, y, y las y cosas eso de mejoran que,
1: pensando yo acá eso de que el, eh, no el daño es irreversible los cines cerrarán para siempre esto de la pandemia va a llegar el momento que se va a tranquilizar y la vida volverá a la normalidad y, y, y la um, el regresar al cine, sabe, la gente va a ir a correr, ¿verdad? porque es algo, ¿sabe? algo que no se ha podido hacer este año, a la gente le encanta ir al cine, so, la demanda por, para volver al cine va a estar allí, lo que pasa es que hay que hacerlo un poco paciente, eh, ¿verdad? Eh, yo creo que quizás estas, estas cadenas de cine norteamericanas y británicas que están amenazando con que van a cerrar, vamos a cerrar para siempre, eventualmente van a regresar. Tú sabes, porque cuando la, la cosa normalice y la gente se sienta segura um, de ir al cine, ¿sabes? Va a existir la demanda. ¿Y qué van a hacer? O sea, tú, no las van a tirar todas en BOD, ¿sabes? Van a tener que, que, que reanudar operaciones. So, yo creo que, ¿verdad? Todos esos empleados y todos esos ejecutivos de compañías de cine, yo sé que, ¿verdad? Es desesperante, es desesperante para nosotros que no estamos en la industria y, como quiera, en, en la industria donde pues, no, nos desempeñamos, nos hemos visto afectados de una manera u otra. So, yo creo que, slowly but surely, eh, las la empresas de cine van a volver a la normalidad, ¿saben? todo, cuando todo vuelva a la normalidad va a haber una demanda para todo, para ir al cine para ir a, a deportes eh, eventos deportivos, conciertos eh, todo, porque la gente ya está tan cansada de, de estar en la casa que cuando le diga mira, ya es seguro ir para el cine, ya es seguro ir a un coliseo, ya es seguro ir a un estadio la gente va a ir
0: vamos a ver, espero que, que las cosas mejoren y, y... Y la gente que no se siente segura aún, pues llega un momento de que ya se sienta seguro y se pueda disfrutar en el cine. este Con eso vamos cerrando. Quiero mencionar los estrenos de esta, de esta semana para los que les interese. Estrenó en cines aquí en Puerto Rico, The War with Grandpa. Una comedia familiar este, con Robert De Niro, Rob Deagle, tiene a Thomas Thorman, tiene a Christopher Walken, chichi Marín. Y básicamente trata de este, de este muchacho eh, que comienza esta guerra de bromas con su abuelo, que es Robert De Niro. Porque eh, el abuelo se muda con la familia por diferentes razones y eh, toma, o sea, se, se queda con su cuarto básicamente. Eso él está molesto y le, y, y le comienza esta guerra de bromas para, para que, sacarlo del cuarto y poder coger su dormitorio otra vez. Esta película está en cine. También estrenó *Hubie Halloween* en en la plataforma de Netflix eh, oh, de, Adam favor, no. <ríe> de Adam Sandler. De Adam Sandler. Eh, tiene a Judy Bowen, tiene a Maya Rudolph Tiene a Tim Meadows, tiene a Kevin James Tiene un fracatán de, uh -oh. de muchos de los, de los colaboradores frecuentes de Alan Sandler eh, En la película Y básicamente sigue a este muchacho, a este señor Básicamente es Huey Dubois Que todos los años se, se encarga y se asegura de que le, la, la, su, 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 lo, Los residentes de su ciudad de Salem eh, pasen una noche de Halloween segura, siguiendo las reglas de manera pas placentera eh, pero cuando se escapa un criminal y personajes comienzan a desaparecerse pues Huey eh, Dubois tiene que salvar al pueblo eh, yo tuve la oportunidad de verla, ¿qué te, qué te pareció? Y yo también rapidito para mí, la, en verdad, yo sabía lo que venía pero con eso tenía una pizca de esperanza de que nos diera algo diferente a lo que nos ha estado dando. Especialmente con las producciones que él tiene del, del acuerdo que tiene con Netflix multimillonario de producirle películas a ellos. Pero, Jesus, man. Esta película para mí es una de las peores películas del año. Eh, lamentablemente.
1: Ah, ¿Ustedes se <ríe> acuerdan cuando Adam Sandler dijo que si él no ganaba Oscar de Mejor Actor por um, Uncut Gems el año el... pasado que él iba a asegurarse de que iba a ser la peor película, de la peor película que jamás hemos visto. Pues esto no es la peor película de todas las peores películas que existen, pero está ahí arriba. Pero, eh, está, it's, ahí. It's bad. It's bad. pero está... Está dentro de la calabaza de todas esas películas. Sí, it's, it's rotten, it's really rotten.
0: Eh, así que si quieren aventurarse y verla, están ahora mismo en Netflix. No me dejan saber qué tal. Este, <risa> también estrenó la nueva película del, del director puertorriqueño Ángel Manuel Soto, que hace unos años atrás pues, debutó con La Granja. Ahora su nueva película, Charm City King, se estrena en HBO Max. Ya está disponible y básicamente sigue a este, a este joven de 14 años eh, afroamericano. Eh, en la ciudad de Baltimore, que desesperadamente quiere unirse a este grupo infame de motociclistas eh, que se llaman el Midnight Click, este, esta ganga, y él quiere ser parte de ella, y vemos, es un coming of age story, eh, de verdad, está bien, bien bueno, y, y se los recomiendo, está ahora mismo en HBO Max, véanla, eh, déjenme saber qué les parece, y por último, mañana estrena en Netflix la segunda temporada, que no tiene nada que ver con la primera, pero sí tiene actores que están regresando en otros en otros papeles de la primera temporada eh, de la serie de The Hunting of Bly of Manor, eh, que para los fans que está perfectamente a tono, diría yo, de con este comienzo de, del mes de Halloween. Así que a los que les gustan la serie de suspenso y de miedo y de terror, eh, está The Haunting of Bly Manor, que estrena mañana en Netflix. Y si les gustó la primera temporada de seguro les va a gustar la segunda. Que es otra historia completamente diferente a la primera. Eh, si no me equivoco, el director del showrunner es Mike Flanagan, ¿verdad? Este Rob, que fue el, el que nos dio la película de. que vimos eh, que fue una de las últimas películas que, que vimos eh, <ríe> antes de que pasara todo esto también. Este la de. Invisible man. No, 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 este. Ahora se me olvida.
1: Mano. Olvídate, eh, blanco. Mike Flanagan, Mike Flanagan, dijiste.
0: Sí. Mike Flanagan Check Mike them. Flanagan Check no them. es el de no es el Invisible Man Mike Flanagan es el de
1: Doctor Sleep
0: Doctor Sleep exactamente con Ivan McGregor Esa es la que estaba buscando
1: buenísima
0: ah. so el tipo sabe su género así que The Hunting of Blind Manor. los que les gusta, estrena ya mañana viernes en Netflix así que pueden pueden verla eh, Rob Gracias por acompañarme aquí un rato a hablar Me de lo último que, sí. que ha estado pasando ponernos un brequecito de Throwback regresamos la semana que viene con la okay. nueva temporada este, de, de Express Throwback pero mientras tanto pues este, estábamos ya a de dar un Express Podcast regular de lo que está pasando en el mundo del cine y streaming, así que gracias a todos por sintonizar, escucharnos apoyarnos desde el principio los que están aquí escuchándonos por primera vez, muchas gracias eh, Pueden suscribirse al canal de YouTube para reseñas, entrevistas, trailers. Pueden suscribirse también a, a este canal de podcast. Eh, estamos en Spotify, SoundCloud, Anchor FM. Estamos en, en iTunes. Y básicamente te suscribes al canal y tienes ahí las reseñas, entrevistas. Eh, y tienes ahí el podcast de Express Throwback. Y tienes también este el feed de este, de este podcast, de Express Podcast. Eh, estamos en las redes sociales como CinexpressPR, estamos en la página principal CinexpressPR.com. Rob, ¿dónde te pueden seguir a ti y escribirte?
1: En Twitter e Instagram como BabibabPR. Bob
0: Nuevamente un saludo a Luis y a José que no pudieron estar con nosotros. Eh, Los esperamos en el próximo episodio de Cinexpress Podcast y también de Cinexpress Throwback. Eh, a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano. Cuídense mucho, usen la máscara, distanciamiento social y seguimos que hopefully las cosas siguen mejorando. Así que gracias nuevamente y cuídense mucho.